0: Mais um RCAST no ar, aonde se criam raízes, mas não se cortam as asas.
1: Então tá, começamos então a nova série de podcast do. Na verdade, não é podcast, é RCAST é da Escola Teológica Raízes onde vocês é, têm a possibilidade de ampliar, é, compor as informações que vão ser trabalhadas em sala de aula com os alunos do Básico 1. Beleza? Então, é, começamos essa nova série agora, vamos apresentar novamente a bancada, é, para nos e nos enterarmos, temos um novo integrante da, do grupo, né? é, o mais novo integrante, vai ser o primeiro a se apresentar. É, Fale-nos, quem é você na fila do pão? Oi pessoal, aqui é o Lucas, e é isso aí, eu sou o Lucas. É, enfim, tá, esquece, depois a gente apresenta ele. Ah, mas, por favor, doutor Tiago, faz, faz as honras.
2: E aí, galera, Tiago aqui falando, tamo junto.
1: É, e hoje está todo mundo muito sucinto, né? Ah, vamos ver agora então o mestre dos mestres,
0: é, doutor PHD em divindade Adriel. E aí, pessoal, tudo bom? Como é que estamos? Estamos juntos, né? Vamos lá então começar com essa gravação, nova leva aí de podcast para vocês. Espero que gostem, estamos aqui nos preparando ainda. As coisas estão saindo, o café está chegando, mas vamos lá, vamos começar. Música
1: Então, o, o nosso, nosso primeiro episódio aqui da nova temporada, a terceira temporada, ah, terceira temporada, episódio 1. Um, né? Terceira temporada, episódio 1, um, então nós temos a história das religiões. História das religiões vai ser a temática de hoje é, e vamos abordar alguns assuntos que vão ser ampliados na sala de aula e outros não. Então vão ser abordados aqui. Para também você ampliar e lembrando que a ideia é instigar, inspirar para que você vá atrás de maiores informações. E já começamos com a dica de leitura. Tiago, qual é a dica de leitura?
2: O livro Os Outros, né? em parceria aí com o Bibotalk. Pessoal do André, o André. André. André, André, tem, Heike. André Heike. Um baita livro aí né? que traz um contexto histórico de todos os povos que nortearam né? o povo de Israel. Então, aqueles povos que você lê na Bíblia Sagrada, que, que estão ali, é, num contexto contemporâneo junto com Israel, esse livro vai te ajudar a entender a, a questão cultural, a questão religiosa daqueles povos. Isso. Baita livre
1: Tinha um livro antigo, o Fator Melquisedeque, que o Tiago também leu.
2: Cara, um livro Me diz
1: uma coisa, massa. qual o paralelo entre eles? Qual é mais interessante?
2: Cara, o Fator Melquisedeque, ele vai te trazer um, um sentido de de soteriologia é profunda, porque na, na perspectiva, aí vamos dizer, protestante, a gente sempre tem a ideia de que a palavra de Deus só vai ser lançada, só vai ser atingida na vida da pessoa se outro ser humano ir até lá, nos confins da Terra, e anunciar. E no Fator Melquisedeque, a gente vê um, um agir de Deus muito interessante, sabe? Porque Eu... é um missionário que escreve, né? Uhum. E ele fala que várias vezes que ele chega em vários povos e culturas diferentes, quando ele chega lá, ele se assusta com a forma de culto que as pessoas têm, naquela culturas e são muito, muito parecidas com, tipo, a, a cultura religiosa e ritualística do, de Israel para com o Deus de Israel, né? Uhum. Então, esse livro é muito interessante dessa parte soterológica. Ele chega lá para anunciar o evangelho e, muitas vezes, ele que é evangelizado por outras culturas.
1: Perfeito. É, é tipo o que fala em Romanos, né? Que Deus se revela na natureza e... Quem observa, quem se encanta, quem contempla, pode chegar a ter pelo menos uma, uma, uma perspectiva do que é a divindade e tudo mais. Adriel, tu chegou
0: a ler o livro Os Outros da Bíblia? Cheguei, cheguei a ler. Um bom pedaço, não terminei ainda. Mas o Samir acabou de falar uma coisa bem interessante que a Bíblia fala em Romanos, né? Que Deus fala por meio da, da natureza e tal. E eu já queria abrir aqui com uma pergunta, já que a gente vai entrar na, nessa questão de história das religiões. É, se a Bíblia realmente fala que Deus... Se manifesta por meio do universo, da natureza e tal. Será que Deus não deixou pistas de sua existência nas diversas culturas mundiais? Opa! Né? Será que Deus não plantou algum testemunho nas diversas culturas? E a gente aqui não se resume apenas à cultura do povo, mas será que os pagãos têm a noção do sagrado? E aí esse livro fala sobre isso. Eu acho muito interessante, já vou abrir aqui rapidamente. É, falando sobre essa questão do sagrado Para a gente já, já se localizar é, Esse livro fala de, de duas perspectivas bem legais Uma do teólogo Rudolf Otto né? Ele, ele diz que o sagrado é, é no sentido, o conceito dele de algo irracional Irracional não assim no sentido de estúpido ou incoerente Mas irracional no sentido de que a gente não consegue racionalizar Deus Isso Aí sim, por isso irracional né? E tem um, um, um outro livro também que eu li, que ele faz menção também, que é do mitólogo romeno Missea Eliade, eu acho que é esse o nome. Ele define que o sagrado é tudo aquilo que se opõe ao profano. Olha só que interessante essa definição. E aí ele fala que profano é aquilo que é diferente do que não é cotidiano, corriqueiro, comum. Né? E ele fala que a manifestação do sagrado, nesse, nesse, nesse conceito que ele dá, ela se revela em qualquer coisa do universo. Por exemplo, uma pedra... Uma árvore, uma montanha. Então, quando a pessoa tem uma experiência com aquele objeto, com aquela coisa, aquilo, então, passa a se transformar num sagrado. Por exemplo, uma pedra sagrada, uma árvore sagrada, uma montanha sagrada. E veja que curioso que todas as religiões possuem algo parecido. Inclusive, isso também aparece na Bíblia. Se você pegar lá a história de Gênesis 28, que diz que Jacó teve uma visão de uma escada anjos que subia, subiam e desciam, desciam e subiam sim subia né essa essa é a, é a sequência e o que que aconteceu ali quando ele então é despertado do, do, do sonho que ele que ele veio o que que ele faz ele faz um ele erige uma coloca uma pedra é, Betel que significa casa é de Deus então então isso se, Aparece também na Bíblia essa questão do sagrado, do... então é, eu acho que é interessante a gente ter começar a ter essa noção, né? E, e que diferentes pessoas, diferentes culturas, elas têm uma percepção sobre o que é sagrado. E é... aí a gente começa a entrar na discussão de religião.
1: Isso, isso na verdade isso veio um pouco mais anterior, lembra que o povo de Israel, é, quando começava, ainda não tinha um templo e essas coisas todas, eles colocavam postes de adoração nos lugares altos também, em árvores frondosas, isso tudo era muito, digamos assim, uma herança um pouco anterior. E aí já entramos, então, no que vem a ser a história das religiões. Bom, a primeira, a primeira coisa interessante ou importante é, bom, se Deus se revela na natureza e em tudo que ele criou, é, tanto que em romanos se fala assim, são indesculpáveis e tudo mais, a pergunta é, então, os índios que são animistas, que tudo que eles veem é Deus, eles estão louvando a Deus de forma sincera, então? Voltando à questão do Adriel, que
3: ele falou que Deus se revela, a própria palavra de Deus ela nos traz um ensinamento. Quando Paulo estava lá no Areópago, quando ele estava em Atenas, ele olha aquela cidade e ele começa a ver alguns altares. E chegou em um dos altares e estava escrito, ao Deus desconhecido. Aí Paulo vai dizer, esse, pois que vocês estão honrando, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então eu acredito sim que Deus ele deixou né, para todos a marca dele. Né? às vezes não conhecendo por nome Deus, mas a essência e sabendo que existe alguém que está acima de todas as coisas eu acredito que Deus deixou sim essa marca para que todos nós pudéssemos então chegar a esse conhecimento de Deus então Paulo ele deixou bem claro, ali existiam filósofos, né, poetas muitas pessoas entendidas e pessoas que estavam cultuando um Deus que não conheciam, então Paulo chega e diz, Ó, esse aí é o Deus que vocês estão adorando, que é o que eu estou anunciando então eu acredito sim que Deus Deus deixou a marca, mas com o passar do tempo é que nós vamos descobrindo, né, uhum. que aquilo que era desconhecido Deus nos faz entender que é ele próprio, então eu acredito na questão do, dos índios, né Samir eu acho que até vou deixar pra ti, porque é tu, não, é não olha tribo, só, é. É, é,
1: você deu uma volta <risos> é enorme e não respondeu, é ele jogou a
2: pergunta de
1: volta é, não oh. se responde perguntas com perguntas, vai lá Tiago ajuda ele, qual
2: é a pergunta Samir?
1: É. <risos> se falamos assim, ó, a partir de, de, de romanos, que é, tais homens são indesculpáveis Porque tudo quanto se pode conhecer de Deus está revelado na sua criação Então quando é, os índios, que são animistas, que eles acreditam que tudo é divindade Quando eles estão numa tribo isolada, é, nunca ouviram o evangelho Eles estão adorando Deus de uma forma é, pura, plena, estilo romanos?
2: Essa questão animista, né, ela é um pouco... Vamos dizer, perigosa. Perigosa porque eles acreditam que existe almas e espíritos não só em seres humanos, mas em animais, em plantas, em rochas, em montanhas. Então, tudo para eles é, tem essa vida ligada ao espírito. Por isso, animista, né? Por trás de tudo isso, da matéria, há um, um ser inanimado movendo tudo.
1: Mas isso não seria também adorar a Deus, que é o Criador, que se revela na sua natureza?
2: É Deus, Deus, ele se revela na sua criação, mas ele não é a sua criação. Então, Boa. ele se revela através da sua criação os céus e a terra manifestam a glória de Deus. Só que não significa que o céu é Deus ou o sol é Deus. Tanto é que naquele livro, o Fator Melquisedeque, tem um... Um Deus, que eu não me lembro qual é o nome agora, o Sol era o Deus deles. E um fator interessante que o autor do livro coloca, Samuel, Adriel, Lucas, é que ele meditando, filosofando acerca da vida, né, pensando nas questões existenciais da vida, ele olha para o Sol, que é o Deus dele, e vê uma pequena nuvem o cobrindo. E ele, na, na sua questão existencial, ele dialo dialoga com ele mesmo. Ué... Mas se o meu Deus, que é o Sol, é o criador de todas as coisas, é o poderoso Deus, que a gente diz que ele é, é ofuscado por uma pequena nuvem... Como pode ser ele, tão, então, tão poderoso? Daí é onde entra esse fator Melquisedeque, né? É, dentro do ser humano, aquilo que o, que o Adriel também colocou aqui na mesa, essa questão do sagrado. Deus marcou o homem com o sagrado dentro dele. Então, essa questão de olhar para o sol, perceber que a nuvem cobre ele, uma pequena nuvem, que é menor que o sol, tem capacidade de ofuscar o sol, essa pergunta, não, esse não deve ser o Deus verdadeiro. Eu tenho que buscar o Deus verdadeiro. Essa pergunta, essa marca, é justamente isso que o Adriel colocou na mesa. Deus colocou dentro do ser humano, sim, essa, esse chamado por uma essência de existência, que a gente só vai encontrar a sua totalidade em Deus, o Deus verdadeiro.
1: E lembrando que o, o próprio fator o Melquisedeque o o faz referência a Melquisedeque, que foi é, Abraão. É claro, ele é isso, mas é, um de microfone.
0: E essa questão do, de Romanos ali, é, ela é tão interessante que ela fala que, por causa disso, as pessoas se tornam indesculpáveis. Então, indesculpáveis. É uma coisa direta, né? não é uma aquela coisa... Não, Existe essa possibilidade, não. A Bíblia diz que as pessoas contemplam e veem, por causa disso, dessa visão, que eles não reconhecem ou seja, por que a Bíblia diz que eles não reconhecem? Vem, mas não reconhecem. Existe que por causa disso, a Bíblia diz, então eles se tornam indesculpáveis. Então não tem muito o que fugir daí, né?
1: Perfeito, vamos fazer uma, uma linha do tempo para a gente é, fazer mais, ser mais objetivo, até porque como é uma, 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 digamos assim, uma abordagem geral é, da história das religiões, que, lembrando que a história na verdade não é uma linha, é uma rede, uma, uma composição de coisas que vão se juntando e vão montando experiências e, e, e maneiras de perceber e tudo mais. Então olha só, inicialmente a, o ser humano, vocês mesmos falaram, ele precisa, ele tem em cima um anseio, uma vontade de, de explicar de onde viemos, para onde vamos, qual é a razão de viver, que são as perguntas existenciais. Então, a partir da capacidade de abstração, de pensamento não concreto, pa, passa a ter essa preocupação de, é, ué, tem que ter alguma coisa além, tem que ter alguma coisa a mais. Então, muitos, mas muitos anos atrás, antes de qualquer tipo de religião, é, digamos assim, organizada e estruturada, as tribos que eram nômades, eles começaram a enterrar os seus mortos. E ali começam os, os primeiros rituais, é, digamos assim, é, de divindades, de culto, é, de esperança e tudo mais. Então, é, digamos assim, tem várias, várias escavações de milhares de anos atrás e aí a gente não vai entrar no mérito se é terra jovem ou não, isso é uma outra questão, mas ainda assim, várias culturas eles enterravam os seus mortos com sentido de respeito, mostrando que o corpo não era simplesmente uma coisa, e sim um, ou, ou um receptáculo, ou um, um cocum, um casulo, por assim dizer, que tinha uma transcendência e tudo mais. A pergunta principal é... As religiões monoteístas três grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, elas não são tão antigas assim. Temos outras religiões muito mais antigas. Ah, então, a pergunta que não quer calar é, quais foram as influências que nós, quanto religiões monoteístas, tivemos, ah, ou que a gente trouxe ou exportou, das religiões anteriores, que eram politeístas, animistas e tudo mais, antes que estivesse uma, uma organização. Lembrando que quando Abraão vai lá e resgata seu sobrinho Ló, é, com seus 318 valentes, quando ele volta, ele encontra Melquisedeque, que dá o, o nome ao fator Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, e ele lhe entrega o dízimo. Olha só, hein? entrega o dízimo. Já tinha uma coisa organizada. já.
2: Interessante que, que para muitos é, o Abraão é o pai da fé, né? Ou seja, é o ápice da promessa de Deus em um homem. E ele chega num lugar e encontra alguém maior que ele.
1: Maior que ele. <risos> Sim, tanto que ele respeita, né? É, já tinha revelação já. Bem e não mesmo. era uma revelação do povo de Israel, do povo judeu. Era uma revelação anterior. Então isso nos faz presupor que tinham outras culturas, outros conhecimentos, outras cargas e que foram assimiladas. Ah, se a gente for pensar, nós temos, por exemplo, assim, a Epopeia de Gilgamesh, que é uma uma narrativa de um dilúvio, muito, pelos sumérios, muito, mas muito anterior à escrita hebraica. Então, é, sem, sem trazer a polêmica de o dilúvio foi mundial, foi regional, a questão não é essa. Ou seja, há narrativas muito mais antigas do que a narrativa hebraica é, e a gente pode ter incorporado e não tem nada de errado nisso. Se nós começamos dizendo que Deus se revela na natureza, os povos anteriores que acumularam esse, essa percepção, elas podem também nos trazer essa percepção e a gente ampliar e melhorar. Ah. Que, que tipo de ritual, rituais vocês veem que a gente exportou das, das culturas mais antigas?
0: Eu estava lendo é, uma questão bem interessante, duas, duas, dois rituais. Um é a, o ano novo, né? O ano novo. E a outra bem interessante, que inclusive é muito. está muito em evidência e tal, a questão do sentar à mesa, ceia. Tem toda uma história anterior. Bem, uhum. bem anterior, muito anterior. Então, é praticamente o que a gente, inclusive rituais, né? Da, da, rituais da.. da é, da própria da própria igreja, como por exemplo o batismo também. Então tem toda uma história muito anterior. Nada não foi criado, né? Não foi um ritual criado. Foi um ritual que foi pegado, emprestado, ressignificado, foi ressignificado, foi repaginado, né? Talvez até reformatado em algum, algum algumas questões. Então se aplicou. Então até parece quando a gente fala, não, um ritual é, é, é um é, é ter uma origem no paganismo. Não devemos nos assustar em relação a isso, né? O que importa é o ressignificado que foi dado. Perfeito, né?
1: perfeito. Se você for pensar... Vamos pegar um outro exemplo mais prático para que o pessoal também entenda. Ah, você vai pensar a Páscoa. Lembra que a Páscoa ela tem pelo menos umas três ressignificações. A Páscoa judaica... Ela, ela é um pouco anterior ainda, porque havia um hábito quando eles eram, quando o povo de Israel, são os filhos de Israel, de Jacó, eles entram no Egito, eles eram, lembra, eles eram é, é, nômades, eles eram grupos, núcleos familiares que ficavam transitando por aí e já tinha algumas questões de pastoris. Então, é, tanto no, no, na, na, no começo da primavera, no começo do verão, é, é, eram festividades típicas e que eram costumes e hábitos. Quando se faz a que a Páscoa é, na, nas 10 pragas, né, na finaleira, por assim dizer, que se ressignifica aquele hábito de fazer aquela festividade, e aí se pega o cordeiro, se tira o sangue, se coloca no umbral. Então a primeira ideia da Páscoa é essa, ou seja, a lembrança de como Deus nos tirou do Egito. É ressignificado com Jesus, a mesma ideia, o cordeiro, o sangue, só que agora por uma, uma. ampliando a ideia. Então, quando a gente fala assim, ressignificou alguma coisa, não tem que se assustar, porque a própria Páscoa foi ressignificada pelo menos duas vezes e não tem problema nenhum com isso. Desde que não contaria as coisas que foram é, afirmadas na Bíblia e tudo mais, é, tá tudo certo. O próprio uhum. Natal é misturado, né?
2: Levando em questão si, esse levantamento da, da pergunta, porque ela gira em torno de religiões monoteístas, né? Certo. Aqueles que adoram somente um Deus, uhum. é, devem adoração a, a um Deus único. E o, o pai é, de, de fé dessas três maiores religiões monoteístas é Abraão, Perfeito. tanto do judaísmo uhum. quanto do islamismo, que é Ibrahim, né? Sim. E do cristianismo. Perfeito. E esse cara é que dá o pontapé inicial para a adoração a um Deus único. Interessante. E no, dentro do judaísmo, é, se a gente for analisar a história, Abraão era o pai da fé, mas surge outro camarada que é muito importante dentro do judaísmo chamado Moisés. Moisés liberta aquele povo que é descendente de Abraão, que Deus havia feito a promessa para ele, liberta aquele povo do Egito e, e depois que, que está tudo feito ali, que ele cumpre o propósito de libertar esse povo do Egito, Deus institui uma lei, uma lei para aquele povo, sabe, como nação. E essa lei, chamada lei mosaica, né, que nós conhecemos hoje, ela também tem um, uma divisão em três níveis, que é a, a lei do ritual de culto, a lei cívica de, de como uma nação deve se organizar, e a lei moral, que trata da, da essência moral e ética do ser humano. E, e essa lei, ela é baseada Tem os seus princípios baseados na, No código de Hammurabi Que era uma lei já existente de outras uhum, culturas uhum. Anteriores Então o monoteísmo tem esse pontapé inicial é, Por Abraão e, e se a gente for analisar Daí surge o judaísmo, que é a religião monoteísta mais antiga que a gente tem aí na humanidade, chamada judaísmo, religião monoteísta. Logo depois surge o cristianismo. Perfeito. Que é que daí já vem com princípios judaicos? Ela já é uma vertente?
1: Já é uma ressignificação, ressignificação
2: do... uhum. aquilo que você falou, né? Do judaísmo. É interessante também ponderar aqui Que para grandes estudiosos Paulo é considerado o fundador Desse cristianismo, porque os seus escritos Foram, foram, foram Desenvolvidos antes dos evangelhos E, e das outras cartas pastorais pelos outros apóstolos. Claro que isso daí é um, entra em um debate, né? E depois, aí no século 7 mais ou menos, sabe, surge o islamismo pela pessoa de Maomé então o islamismo já é uma ressignificação do judaísmo junto com o cristianismo é, Maomé tem as suas crises existenciais aí é, referente ao deus de, 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 do judaísmo, deus do cristianismo e ressignifica essa religião e começa a desenvolver ali o islamismo, né? que é uma das religiões que mais cresce hoje é, monoteísta.
1: O islã? Sim, sim, sim. É bem possível que até o final do... Inicialmente era 2050, depois passou para 2040, 2030. É bem possível que para 2027, por aí, seja a religião mais... É, é, mais mais adepto, né? mais volumosa, para assim dizer. É, tem a ver também com a maneira com que eles... É, o cristianismo cresceu, na verdade, na sua grande crescente fértil... É, com uma prole muitos filhos é, o islamismo também cresce bastante por causa de famílias numerosas uh, e também alguns convertidos mas é ainda assim é mais famílias numerosas tem é, base
2: os estudiosos dizem que o tanto o islam quanto o cristianismo são religiões missionárias missionais que têm a intenção de converter outros povos uhum, a uhum. sua crença né? o judaísmo ele já tem um, um número mais limitado de, de de adeptos, justamente porque não tem esse interesse, né?
1: É, não tem esse interesse não, de querer fazer com os emocional. outros, acreditando que você acredita, né? Existe alguma uma religião que possa se dizer que é a uma, uma mais antiga, por assim dizer, em vigência?
0: Segundo a PUC São Paulo, de uma pesquisa aí que a gente andou sondando, é o hinduísmo. Né? Por quê? Porque os primeiros textos sagrados né, são datados de... 3.500 anos, ou seja, o que faz isso, né, a religião mais antiga. 3.500 antes de Cristo. 3.500 então, anos de Cristo, exatamente. Então é. 5.500 anos atrás. E, e, e é interessante que o hinduísmo, ele não teve um, um fundador, né? Nem o Messias, né? É, ele não teve, porque ele é uma, é uma mescla de, de, de várias crenças, reúne muita, é, uma grande quantidade de princípios e tal, né? E eles têm alguns deuses importantes, né, que são Brahma, Vishnu e, e, e Shiva.
1: É a tríade de criação, é tipo a trindade nossa. Claro, não é a mesma coisa, mas a tríade de divindade mais importante, na verdade.
3: Mas Osami, me só é, relembrando, né, que nós também, apesar de crermos na trindade, não são três deuses, né? Opa! Nós estamos falando, é isso aí, né, ótimo. Questão monoteísta, né? Então, talvez alguém pode pensar né, e já ouviu até mesmo alguém confrontar dizendo, não, vocês acreditam em três deuses, né, porque é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, deixar bem claro né, para quem está ouvindo que nós não temos três deuses, nós temos um Deus apenas. Por que, que é, é bom falar isso? Porque a gente ouve no nosso dia a dia né, muitas pessoas, às vezes, desqualificando o cristianismo, dizendo que nós cremos em vários deuses né? e, não na verdade, não, não é isso, nós cremos em um único Deus, mas cremos também que eles estão divididos né, em três pessoas, não é que são três deuses, é um Deus só, a essência é uma só, né? mas eles têm funções, vamos dizer assim, específicas, diferenciadas. Lembrando né? então, que é um grande mistério, não é tem um como explicar mistério. isso aí, né? Não tem como, ah. mas não podemos correr o risco de dizer que cremos em mais de um Deus. Perfeito, ah. Lucão.
1: Aí, a palavra apostólica é sempre dele, né? <risos> ah, vamos indo para não ficar muito extenso. esse, esse primeiro, Lembrando para quem está nos ouvindo que ah, vai ter maiores informações na aula, ou seja, vamos ampliar. É, primeiramente, de onde vem o Islã, quais são as primeiras coisas que eles falam, é, livros sagrados e tudo mais, a gente vai ampliar na própria aula da História das Religiões uma pincelada em cima das da, maiores religiões do planeta, do mundo. Ah, e quando se fala em maiores, tem a ver com o número de adeptos mesmo, então Vamos fazer um quiz aqui. Em oitavo lugar, vamos começar de trás para frente. Já sabemos que a maior vai ser o cristianismo, mas tudo bem. Então já dei um spoiler aí, morra. Tá? o Em oitavo lugar, que é Rufius, amores? Em oitavo lugar nós temos o é, espiritismo lembrando que o espiritismo não é necessariamente uma religião tá não é uma religião é foi, foi digamos assim compilado organizada por Allan Kardec que era um, era ele era um era um professor na verdade é pedagogo então ele foi, e curiosamente ele foi para desmentir né é, na, na época na França tinha muitas essas mesas brancas onde a pessoa ia lá e falava com espíritos e ele foi lá para tentar é, dar uma uma, uma quebrada nisso tudo e tinha um monte de lugares que era ruim mesmo ou seja, que era, era treta mas tinha um monte de coisa que ele não conseguiu explicar <risos> então ele começou a se interessar ele acabou, digamos assim, é, é, fundando esse, esse, essa corrente, esse pensamento eles tecnicamente se julgam cristãos tá eles são cristãos Uh, mas claro que em, em, em doutrinas do cristianismo, eles fazem coisas que a gente acredita que não são possíveis, tá? Aproximadamente 13 milhões de adeptos no mundo inteiro e o lugar onde mais espíritas tem no planeta é no Brasil.
2: Brasil.
1: O Brasil é o local que tem mais espíritas na face da Terra.
2: Engraçado que é no Brasil também que existe mais, mais ato profético em relação a... A Deus abençoa a nação, e é onde mais cresce coisas controversas. Controversas e
1: tudo mais. Nem vamos mexer nisso aí, mas já mexendo, né? Nem vamos mexer, mas já mexendo. Tem muita coisa assim que, que as pessoas fazem tipo mandingas e tudo mais. Assim como a gente julga que o, o Espiritismo não é cristão, porque ou não é cristianismo porque fazem coisas contrárias ao que está na Bíblia, tem muita mandinga por aí que também é contrário ao que está na Bíblia. É só para observar. Bom, em sétimo lugar, quero os é Rufus Tambores... Curiosamente, é o judaísmo. Ah, lembra que oitavo lugar é o que menos tem das grandes religiões. Em sétimo lugar, o judaísmo ah, praticamente... 15 milhões de adeptos, eles estão espalhados pelo pelo mundo inteiro assim, um dos lugares do mundo onde tem bastante é, judeu é nos Estados Unidos, eles tiveram um tempo antes da segunda guerra, perto Bom da sofrido. Rússia Oi? um
2: povo sofrido
1: bem sofrido, tem uma comunidade judaica bem grande aqui no Brasil também mas assim, na América Latina, é, o lugar onde mais judeus tem é, tem é na Argentina e curiosamente, muitos dos altos oficiais do nazismo é, quando fugiram é, quando acaba a segunda guerra mundial, foram para Argentina Argentina. Tem vários documentários, vários é, muito, muita gente graúda, por assim dizer, é, foi encontrada na Argentina. É curioso isso, né? Vamos para o sexto lugar, que é Rufus Tambores. Ah, o psiquismo. Ah... <risos> Não é ciclismo, é siquismo. Se <risos> do... fosse ciclismo, já ia comprar uma bike. É, é dos six. Vocês devem ter. Vocês devem lem... Não. Vocês devem lembrar. São aqueles que, que, que usam sempre um turbante. Teve aquele, é, aquele filme bem famoso, Hotel Ruanda, onde teve um, uns terroristas que entraram. Então, é, 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 uma, é uma religião extremamente antiga, popular, ah, e tem praticamente 20 milhões de adeptos. E possivelmente você quase nunca tenha visto eles. E detalhe
0: são monoteístas.
1: Exatamente. Olha, olha o Lucas. Olha o Lucas está acordando.
0: 1,9 da população da Índia é, é adepto dessa religião. É
1: claro que a Índia, qualquer coisa que for 1% é, é muita gente, né? Mas ainda assim o Sikhismo é interessante. O, um dos primeiros ministros da, da, do Canadá era Sikh. Ele também assim, é, ou seja, eles estão espalhados pelo mundo inteiro. Ah, possivelmente a gente confunda eles com outros tipos de religiões, mas eles têm um, um turbante bem específico. Eles não podem tirar Turbante em público e não pode encortar a barba nem os cabelos.
0: E na quinta posição, quem é Rufus um...
1: Se ligaram? Siddhartha Gautami. Buda, sim, budismo, lembrando que Buda não é nome, tá? só para avisar, só para avisar, tá? então Buda quer dizer o iluminado, a iluminação, tecnicamente todo praticante do budismo pode chegar a ser um Buda, assim como Lama também não é nome, ah, mas o Dalai Lama, beleza, o Dalai Lama, só que Lama não é nome, tá? ah, o budismo tem aproximadamente 376 budistas, milhões de adeptos, lembrando que eu, durante um bom tempo também ficou meio que é, chique ser budista né era meio que modinha, como às vezes o cristianismo também é, que entre nós.
3: Também, o, além de não, o nome não ser Buda, ele também não era gordo, né?
1: Ah, claro, tudo bem, mas é que é assim, ó. É importante isso, é importante. é importante. Ele não era gordo. Ele
3: é representado nas estrelas por quê? por quê? conta das riquezas, né? Da, Opa! Da, daquilo que ele possuía, da, das herdades, dos bens, né? Então ele... Ele
1: era um príncipe um gordinho, que ele, é, é um... ele era um príncipe que ele, ele rejeita tudo que ele é tinha. É né? o, o Lucas Mexinha. por causa chama a, um famoso pastor Buda. <risos> é, a, 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 o Siddhartha Gautama quando ainda não era o Buda, ele era um príncipe tinha a, saiu do palácio uma vez vestido de mendigo para para ver como é que eram as coisas fora do palácio oh, e aí ele encontrou digamos assim ele encontrou a iluminação de depois de largar tudo isso tudo mais e ele era magrelo ele fazia uma coisa me... para chegar a, a, ao máximo do que se pode entender sobre o medo ele dormia dentro de, de, de túmulos de, de covas abertas per, dentro do é, dormia juntamente com cadáveres para para ver que, 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 de onde vinha o o, o medo qual que era a gênese das coisas assim é um garoto se assim, bem bem experimentado por assim dizer vamos em quarto lugar que é Rufus Tambores Agora, aqui uma pequena é, controvérsia, tá? Que é sobre a religião tradicional chinesa. É, lembrando que na China, é, na atual situação, na atual conjuntura, que é, um, é uma, digamos assim, uma república é, socialista e tudo mais, o ateísmo ele é difundido de uma forma bastante é, acentuosa. Mas é, eles são um povo milenar também. É, bem milenar. Seja, é, macarrão, quem inventou? Chinês. Não são os italianos? Claro que não. Ah, ou seja, a pólvora e tudo mais. Inclusive, é, o Kung Fu. E é bem importante também para o dia a dia, senão Kung Fu Panda não ganharia tanta, tanta proeminência no cinema.
2: Ah,
1: em terceiro lugar, que é os Tombores. O hinduísmo, claro. São aproximadamente 900 milhões de adeptos. Tecnicamente, toda a Índia é, pertence ao hinduísmo, que eles têm um panteão assim, é enorme de divindades. Em segundo lugar, já sabemos é, que é o islamismo, com 1,6 bilhão de adeptos. Isso, na verdade, é de uma, 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 uma revista científica, é, de uns 4, 5 anos atrás, tá? Mas eles é, já cresceram bastante. E em primeiro lugar, o cristianismo com 2.2 bilhões de adeptos. E aí fica agora uma, uma pergunta no ar. É? A pessoa fala assim, ó, ah, mas Jesus vai voltar quando todas as pessoas ouvirem sobre Jesus. Eu não sei quem nunca ouviu falar sobre Jesus, mas enfim, né? É complicado. <risos> Outra... <risos> tá!
2: Que eu tô empolgado porque eu quero chegar louco lá. Ah. Essa, essa questão do cristianismo, né, seguinte Ah, as pessoas falam, 2, mais de 2 bilhões de, de adeptos, né? Então. É, só que a gente tem, a gente tem que entender, é, dentro do cristianismo. É, desde que se iniciou lá com Jesus e seus apóstolos é, a gente acompanhando a história vai surgir várias ramificações Dentro dessa chamada cristianismo, o Sami falou aqui do espiritismo, que é uma ramificação do cristianismo, que se dizem cristãos, então a gente tem que também entender essa essa questão. Você pega é, o cristianismo como único até aí os meados de, de, de 300 Cristo, quando Constantino, imperador de Roma, é, meio que libera a, essa adoração a Jesus Cristo, os cristãos e depois no final do quarto século você tem em Roma a instituição do cristianismo como religião oficial do império. Então daí para frente começa é, uma, uma outro outro tipo, já começa é, é, questões diferentes entrando no, no cristianismo, algumas é, é, ordens. De, de culto você você já pega a cultura greco romana já influenciando o ritual de culto cristão aí você pega até o mil até o século XI sabe depois de Cristo você também você tem somente essa ramificação de cristianismo que deve é, satisfações a Roma porque se tornou a religião oficial do Império depois aí surge é, além da igreja católica romana os ortodoxos. os ortodoxos Aí já tem uma ramificação Aí você pega no século XVI com a reforma Você já tem uma outra ramificação os protestantes. E, e esse cristianismo Vem se ramificando Vem se partindo Vem se, se, se mostrando Em, em, em multifacetações hein?
1: Que chegamos ao fim nossa, da nossa.
0: Eu tenho só uma informação de utilidade Opa, pública. Opa, quero ver. A gente falou bastante religião, né? Então, você que está pensando em montar uma religião, o que, que eu preciso? Bem.
1: Opa, utilidade pública mesmo. Ó, você
0: vai precisar do quê? Da ata da Constituição, Estatuto Social, Lista da Assembleia, RG dos Fundadores, requerimento para o registro de pagamento de taxas e comprovante de endereço, tá? Uma curiosidade aqui, ó. Um repórter da Folha de São Paulo, chamado Hélio Schwartzman em 2009, ele fundou em cinco dias e com 418 reais. A igreja Hélio, o nome dele é Hélio, né? Heliocêntrica do Sagrado Evangelho. <risos> Cunioso é não, né? Mas ele fundou, ele queria saber como é que, como é que ele fazia, né? Pra, 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 pra criar uma religião, ele criou. Hum. Tá aí, então é, é fato, Interessante, tá? interessante isso aí, hein? Interessante e isso aí. No, nós temos o quê? O número de religiões no mundo hoje passa de? De? Dez mil? Não sei. Eu acho que é, pela informação aí que eu, que eu andei pegando. 10 mil religiões no mundo. Uma mais, uma menos, não vai fazer muita diferença.
2: É <risos>
1: Mas ainda, ainda é, se assim, era ali. igreja chamada Puleiro dos Anjos. Eles tá estavam montando uma Boa religião. Vamos fazer que lá Vamos fazer lá. Teve numa época que o, o pessoal, os, os ateus, ficaram na moda também. Aí fizeram a, a, a igreja do Santo do espaguete voador, tá ligado? Do espaguete e a, a môniga voadora. Ah, pra zoar e pra brincar, dizendo assim: o okay, que? Qualquer um poderia montar uma, uma religião, alguma coisa assim. Por Últimas
3: favor. considerações, então? O Tiago já falou a questão dentro do cristianismo, né quais são as ramificações que se tem, mas a, a preocupação é, mesmo que sejam 2,2 bi, bilhões de adeptos, no cristianismo a figura principal é Cristo. Então todos eles têm Cristo como principal, independente se for catolicismo, protestantismo. E aí, o que, que nós estamos fazendo de relevância, sabendo que o mesmo autor Cristo. Como é que nós, como cristãos, né, estamos é, desenvolvendo aquilo que a Igreja Católica tem como seu Deus, Jesus, a Igreja Evangélica tem Jesus né, e outras denominações cristãs que tem Jesus como centro. O que é que eu posso fazer para mostrar realmente esse Jesus? Porque não adianta ter um número bem substancioso se nós não estamos fazendo nada. Né? Então... Que fique fica essa pergunta para nós. O que é que eu posso fazer com aquele que eu sigo? Aquele que eu creio? O que que eu estou fazendo para mostrar, né, esse Jesus que nós estamos aí com mais de 2,2 bilhões de adeptos, né? Então, faça a diferença, mostre esse Jesus. Aleluia! Receba
1: aí quem tá ouvindo. Ô, glória. É pra Lágrimas olha na minha face. Eu tinha que fazer isso. Já, já, é, já gesticou demais. Vamos lá. Então, ficamos por aqui. Vamos dar um, um, um salve para pessoal. Lembrando que é, a aula da é, é, História das Religiões ela vai ser ampliada em sala de aula... Você pode levar suas dúvidas, suas perguntas e seus adendos também. Então, nos vemos na próxima, no próximo é, podcast. Ah, sim, importante! Não se esqueça de se inscrever no canal. A, é, como é que é? Assinar, acionar o sininho. Deixa. Nossa!
0: Não consegue, né?
1: Tá, faz uma lista ali, ó. Deixar o seu like, entrar no canal e acionar o sininho. E se inscrever e mandar para as pessoas legais. E as pessoas nem tão legais também. Vai que se convertem. Então nos vemos na próxima, no próximo podcast. Que Deus abençoe cada um de vocês.
0: Ao fim de mais um r lembramos que, se a teologia que estudamos não nos leva à humildade, não é sobre Deus que estamos estudando.